0: Hola a todos, en este capítulo vamos a hablar acerca del pasado de Bitcoin y que, bueno, nos vamos a remontar a los inicios y vamos a ver cuáles fueron las razones que nos han llevado hasta el sitio en el que estamos, ¿vale? Eh, Cómo es que hemos pasado de un Bitcoin extremadamente útil donde se podía hacer transacciones fácilmente, baratas, rápidas a uno que es inútil para cualquier persona eh, Bueno, eh, nos vamos al 18 de agosto de 2008 Fecha en la cual el programador o los programadores identificados bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publican el White Paper de Bitcoin. En este se describe cómo funcionaría una moneda descentralizada, sin intermediarios, enfocada a ser efectivo digital. Y se dan las herramientas para lograr esto. Y que pues sea seguro además. Eh, después, en el 3 de enero de 2009, Bitcoin se ejecuta por primera vez y se mira el bloqueo o bloque Génesis por el mismo Satoshi Nakamoto. Todo continúa bien y pues se sigue desarrollando Bitcoin y además se arreglan errores. En 2010 eh, Satoshi Nakamoto se retira del proyecto. No sin antes dejar a un sucesor que fue Gavin Anderson. El cual posteriormente creó la fundación Bitcoin. La adopción continúa y surgen nuevos proyectos alrededor de esto. Como Vitalik Buterin que crea la Bitcoin Magazine y también se crea BitPay. Todo continuó sin mayores inconvenientes. Eh, de que avanzamos hasta el 2014 fecha en la cual Adam Back funda Blockstream una empresa block ojo muy atento a esto eh Blockstream no es una, un proyecto que paga la com comunidad o una organización sin fines de lucro eh, Blockstream es una empresa y al ser una empresa tiene empleados directivos inversores y claro tiene intenciones de lucro tiene ganas de ganar dinero entonces, bueno, en el 2015, Blockstream se hace pública y cerca a la comunidad de Bitcoin a apoyar el proyecto, entre comillas, ¿no? Eh, así que pone a varios desarrolladores de Bitcoin en su nómina. Ahora, bueno, recordemos esto. Bitcoin, Blockstream, perdón, Blockstream es una empresa. Por lo tanto, su intención es ganar dinero. Pero, ¿cómo puede ganar sin dinero si se supone que Bitcoin es una moneda pensada para no tener intermediarios? Por lo tanto, no habrá nada que, que se pudiera beneficiar de esto. Bueno, pues él, ellos crean los beneficios. Veamos la respuesta del mismísimo Adam Back. Blockstream planea vender cadenas laterales a empresas, cobrando una tarifa mensual fija, cobrando tarifas de transacción e incluso vendiendo hardware. Estas cadenas laterales son varias, desde la Lightning Network hasta la Liquid Network. Así que ahora veamos por qué la gente usa estas cadenas, por ejemplo la Lightning Network. La Lightning Network es una cadena hecha para evitar las altas fees que tiene la sidechain de Bitcoin Core. Además de hacer micropagos y instantáneos, así que esto nos lleva al siguiente punto. Y es que el uso de la Lightning Network es inversamente proporcional a la usabilidad de la sidechain de Bitcoin, de la red oficial. Esto lo podemos llevar a los extremos para poder analizar, 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 analizarlo mejor. <ríe> Perdón, me trago eh, Bueno, imagínate un Bitcoin perfecto, ¿ok? Uno con el que puedas realizar transacciones fácilmente a otras personas, que sean baratas, que sean rápidas, que puedas ejecutar Smart Contracts y tantas funciones más. Todo esto desde la red oficial. Bueno, pues esta red sería mucho más utilizada y pues nadie usaría la Lightning Network. Porque ya no tendrán ninguna intención, ¿no? O sea, puedes hacer pagos rápidos en Lightning Network. Pero también lo puedes hacer en la site sin, sin complicaciones. Entonces nadie la usaría. Esto, eh... Lo que se traduciría en pocos o nulos beneficios para Blockstream y posteriormente en su quiebra. Ahora imaginemos el caso contrario. Un Bitcoin con el en que tienes que pagar altas tarifas de transacciones. Que los tiempos de confirmación son muy largos. Que son inestables, que tienen pocos casos de uso. Que no que vaya mucho los gastos que se tienen que hacer. Bueno, en este caso Lightning Network sería muy utilizada de que sería la única forma de usar Bitcoin sin problemas, eso se traduce en grandes beneficios para Blockstream. Así que la idea de que a Blockstream le conviene mantener inútil a Bitcoin no es solo una conspiración, o sea, no es solo una conspiración de que, por ejemplo, la Fed, Mastercard y otros bancos centrales controlan Blockstream. Que bueno, si te pones a investigar un poco, vas a seguir esta misma conclusión. Esto lo vamos a ver en próximos capítulos. Porque, pues bueno, eh, estas son cosas sin importancia, ¿no? Que la reserva que la federal estadounidense controla Blockstream y por lo tanto controla Bitcoin. Pues bueno, según la gente de, de Bitcoin Core, esto no tiene mucha importancia, ¿no? Son nimidades. Así que bueno. Eh, sino que, pues el mismo sistema de negocios que tiene Blockstream. Está incentivado a dejar a Bitcoin inutilizable para así poder ganar dinero. Entonces, bueno. Esto, mantener el la red inutilizable, lo logran comprando a los programadores. en su Los ponen en su nómina y, pues bueno, ya ahí ya les rodean que hagan, ¿no? Entonces, bueno, eh, y ahora, ¿cómo es que siguen en el juego y la comunidad no los ha sacado a patadas con esas intenciones? Bueno, pues esto se logra bajo la censura. Imagínate que tú eres una persona nueva que está entrando a Bitcoin y te interesa aprender más. Por lo que entras al subreddit R-Bitcoin. Así que, bueno, al estar aquí, las otras personas te dicen que. Te... ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde comprar todo? Y eso. Eh, bueno, ahora cuando intentas retirar estos bitcoins del exchange, te das un cuenta de un pequeño problema. Y es que te cobran 30 dólares de tarifa de transacción. Bueno, ahora estás en este punto, preguntas ahí y directamente te borran el post. No te dan ninguna explicación y te lo borran. Entonces, bueno, eh, o también está que no te llegan a responder cosas claras, ¿no? Entonces, bueno. ...tú pasas tanto tiempo con esta gente que está todo el tiempo diciendo lo mismo... ...y que todos están pensando lo mismo y están hablando de las mismas cosas... ...que al final llegas a que a pensar que tú es el que estás mal, ¿no? Que tú eres el que eh, está tomando a Bitcoin como algo que no es... ...cuando en realidad son las otras personas las que están mal, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues esto, se traduce, esto es lo que hace que ellos sigan vivos. Y bueno, luego, ¿por qué el precio de Bitcoin sube a pesar de todas estas cosas?... Puedes poner una simple cosa, el ticker. Eh, para quien no sepa qué es el ticker, bueno, es la serie de palabras con la que se identifica un mercado en la bolsa. Por ejemplo, Euro, euro USD sería el mercado de divisas, euro dólar. Luego AMZN sería las acciones de la empresa de Amazon. Y pues así hay más, ¿no? Bitcoin Coe es el Bitcoin conocido, ¿no? El que no tiene utilidad. Este se apropió del ticker BTC. Con lo que se identificaba a Bitcoin en sus inicios. Y esa es la razón por la que Bitcoin sube y sube. Porque la gente seguía únicamente puesto. Y no conoce todo el, lo que ha pasado con Bitcoin. Los nuevos inversores no ven los cambios que han ocurrido. Y creen que Bitcoin coe es el Bitcoin descrito en el white paper Creado por Satoshi Nakamoto. Cuando el que realmente se acerca a lo que describió Satoshi Nakamoto. Es el Bitcoin Cash. El que es verdadero el efecti efectivo electrónico. Sin intermediarios, sin inflación. Sin confianza, sin necesidad de permisos y sin censura. El Bitcoin coe ya se ha alejado muchísimo de su intención original. Y ha pasado a ser un simple juguete que usa Bloodstream para ganar dinero. Así que bueno, eso fue todo por el capítulo. Espero que te haya gustado, que te haya servido y pues que hayas aprendido. Eh, si fue así, te recomiendo que lo compartas con otras personas a las que les pueda interesar. Y bueno, adiós.